0: El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural, tipo A, apto para todo público. Comienza ya Factor Combate, el programa que te pondrá al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de los deportes de combate. Rubén Sánchez y sus invitados están listos.
1: Amigos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate, con el samurái de la radio Rubén Darío Sánchez, a través de la primera FM deportiva de Venezuela, Sport 89.9 FM, y con quien tengo el gusto de compartir este espacio, Rubén Sánchez Padre. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas, buenos días Samurai, buenos días a nuestro operador de radio y a toda esa distinguida audiencia que sábado a sábado sigue a este programa, el único programa en su género, Factor Combate, y por la mejor emisora de Venezuela, PMP Sport, 89.9 FM Samurai.
1: Así es Rubén, y bueno, cuando ya son las nueve con ocho minutos totalmente en vivo, Recordamos nuestras redes sociales, arroba PYP Sport 899FM, arroba Factor Piso Combate, también para que nos escribas al 0424191-8999, y además un agradecimiento especial, primeramente, adiós a nuestras productorísimas, Rubelín Sánchez, Eunice Correa y Elinor Correa, y nuestro operador de la consola el día de hoy, Oscar Quiñones, Oscar y bueno Rubén, vamos a una pausa musical y ya regresamos para darle inicio a esta primera hora del programa, porque recordemos que estamos de 9 a 11 de la mañana con invitados especiales, noticias y muchísimo más. Por aquí, por PYP -P 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 Sport, 89.9 FM.
3: Yo sé que uno cuánto te hablaba.
1: Así estamos de vuelta con muchísimo más de factor combate a través de la primera FM Deportiva de Venezuela, Pendisport 899 FM, en los comentarios Rubén Sánchez Padre e iniciamos la mañana de hoy, bueno ya conversando lo más relevante del mundo del boxeo nacional, que es que New Carreño regresa ya al ring, confirmó su vuelta al Insogado ante Amanda Galle por el título mundial de la Organización Internacional de boxeo, así es, la venezolana, la, bueno, la noqueadora, porque también tiene un porcentaje de bastante elevado, va a regresar al cuadrilátero el 10 de noviembre, y bueno, va a estar buscando por tercera o cuarta vez, ahí ya lo vamos a confirmar, Rubén, un título del mundo, en este caso el del peso gallo comenzó buscando el peso mínimo en, dos mil, en 2018, sí y ahora en 2023 va a buscar... Este título del peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo ante Amanda Galle en su tierra, ¿no? En su tierra va a ser un duelo de 10 asaltos, bueno, en la, en la importante arena de Rebel Interturning Project Toronto, Canadá. Bueno, cuéntanos cómo es a New Yorkis para, bueno, este duro duelo, ¿no? También se va a enfrentar contra una experimentada canadiense, la local, no ya a 34 años de edad para la canadiense. Ocho victorias, cero derrotas y un empate. Bueno, de esas ocho victorias, solo uno por la vía del knockout. Mientras norquis cuenta con apenas 25 años de edad, relativamente en el mundo deportivo bastante joven. 24 victorias, tres derrotas. Esas tres derrotas han sido las tres veces que ha buscado el título, pero de las 24 victorias, 19 han sido por la vía del nocaut.
2: Bueno, Samurai, estamos ante una contingente muy fuerte en mi opinión esta canadiense en sus últimas peleas ha sido muy bien es, es también agresiva eh, 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 tiene la pegada también fuerte eh, yo creo que eh, le toca a, a, a niorquis a, a le, le toca fuerte esta esta pelea y, y viene ante una invicta que no es nada fácil samurai y va a pelear fuera de su tierra New Yorkis, y con lo cual yo creo que le, le toca un, un examen muy fuerte el samurai, muy 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 sí, fuerte, estamos de acuerdo
1: que no es favorita
2: ¿no? no no es favorita la favorita es la canadiense
1: Claro, o sea, la local y la invita, que, que ¿no? Sí. ¿Ah? Es la local sí. y la invita.
2: Sí, 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 por eso te digo, le tocó una pelea demasiado fuerte entre eh, está en su punto eh, de preparación, pero este está con una contrincante muy, muy fuerte, y bueno, y, y creo que no le toca nada fácil. Así eh, es. Le puedo decir, vamos sentimentalmente a ella, pero... Este, no está una pelea nada fácil yo creo que eh, tienen que dar, o sea, ponerle mucho corazón para poder enfrentar a esta canadiense que viene muy fuerte porque Amanda Amanda Gallet eh, 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 está muy fuerte bueno ahora saltamos a,
1: a Joan Manotas González que también confirmó ya su regreso al enzogado va a hacerlo contra el argentino Guido Escarán en Florida, va a ser la segunda vez que el venezolano suba al octavo, bueno, mejor dicho al ensogado en los Estados Unidos lo hará el próximo miércoles 10, eh, 19 de noviembre en el peso super welter a 10 asaltos bueno, en Florida, Estados Unidos por su parte el venezolano cuenta con un importante récord de 32 eh, de 33 victorias de las cuales, 30, bueno, todas han sido por la vía del, del nocao de 33-33, ¿no? la edad de Cristo, y tan solo dos derrotas a sus 32 años de edad. El ex quiere eh, un resurgir de su carrera, también lo comentamos en Instagram Live, que hicimos a través de Arroba Factor Piso Combate, y nos comentaba un poco eso, ¿no? de que se siente inspirado físicamente muy bien, y al lado del profesor Ismael Salas, creo que es un buen impulsor y creo que es un buen apoyo para el venezolano Manotas por su parte, el argentino cuenta con un récord de 16 victorias tan solo una derrota y dos empates, con un porcentaje de nocaut del 50% con nueve victorias por la vía del nocaut. Rubén
2: Bueno, Samurai eh, yo lo que te puedo decir aquí es que Manotas tiene bastante posibilidad al contrario de Teniorquis. creo que Manotas viene dando eh, excelentes muestras en sus últimos combates, eh, yo pienso que con su potente pegada puede eh, hacer eh, una decisión rápida, yo creo que no pasa del quinto round y por knockout. Adicionalmente a eso, que no va a pelear en Argentina, que eso nos favorece aún más, porque eh, si, si mal no recuerdo, las preparaciones también él las ha hecho en Miami, o sea que está en su, si se dice, en su segundo patio. Entonces yo creo que que viene más confiado y, y, y un arbitraje más neutro samurai yo creo que para Manotas esto es una, una pelea de transición y él puede eh, salir con la victor victorioso porque aunque un contrincante, contrincante es fuerza y, no, y, y nunca se debe desmeritar un contrincante yo creo que Manotas viene inspirado para ganar este combate Bueno, un venezolano
1: que también viene inspirado es Leonardo Padilla el de Petare Hoy va a subirse al cuadrilátero este sábado 29, 28, no, hoy es 28, sí, 28 de octubre ante el mexicano Israel Rojas. Recordemos que hace aproximadamente un mes Rubén eh, ya había hecho su regreso también a los Estados Unidos. Sin embargo, por un tema de que luego de haber tocado la campana siguieron dándose golpes, el referee decidió en esa pelea cancelarla y bueno dejarla sin decisión. Por eso el regreso tan pronto de, bueno, el, el autodenominado ¿no? El de Petare bueno, un venezolano bastante mediático que va a estar eh, disputando este combate en el peso ligero a ocho asaltos también en Miami, Florida por su parte, Leonardo cuenta con un récord de 22 victorias, 5 derrotas y de las 22 victorias, 15 por la vía del nocao a sus 27 años de edad y con un poder de nocao bastante importante del 70% por su parte, el rival de turno, ya a sus 36 años de edad, cuenta con un récord de 15 victorias y 26 derrotas, ¿no? Con un porcentaje de nocaut del 33%, 15. Eh, de, bueno, de esas 15 victorias, cinco han sido por la vía del nocaut, bueno.
2: Bueno, Samurai, yo creo que para, para Padilla... Aquí sí si
1: vemos amplio favorito a Padilla, ¿no?
2: Sí, yo creo que Padilla, como te dije, también es una pelea de transición. Yo creo que Padilla eh, lo que tiene que mantener este, su ponderación, mantener la disciplina, porque por, por eso lo descalificaron la vez pasada. Los boxeadores estaban muy indisciplinados, no le hacían caso al, al, al árbitro y por eso él decidió anular la pelea. Por eso es contraproducente, porque se hacen eh, estas peleas para, para proyectarlos a ellos y con este tipo de actitudes lo que hacen es... Eh, 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 diezmar su, su palmarés entonces yo creo que Padilla Enrique eh, eh, yo creo que puede Leonardo Enrique Padilla perdón este puede hacer este de este combate u otro otra apreciada más por nocao, porque tiene poder de pegar tiene buenos llaveos eh, es, es muy potente en, en su en su striking o en su en su pelea este, boxística y yo creo que él puede él puede ganar eh, con cierta holgadez ol, ol, este combate, yo creo que eso, eso te aporta muy ¿no? pornocao en los últimos rounds, Samurai
1: Así es, y bueno, vamos a, a finalizar este segmento negocioso, Rubén, con dos noticias claves, ¿no? Una de ellas el retiro de Jorge Linares el niño de oro ya confirmó luego de su última derrota en Liverpool que ya, que ya es su adiós del boxeo a sus 37 años de edad luego de conquistar eh, bueno, cuatro títulos mundiales en tres categorías un, un boxeador bastante importante, aunque, bueno, en las redes sociales eh, han comentado que es el más importante, ¿no? El, eh, el boxeador más importante de, de la historia de Venezuela y creo que no, creo que, que hay múltiples nombres, pero creo que en la última época ha sido uno de los más influyentes, ¿no? Creo que, sin ninguna duda, también lo asimilaban con el Inca Valero, ¿no? Creo que, bueno, eh, el talento del Inca pudo ser mayor, aunque, bueno, no, no lo sabremos por, por lo que ya sé por lo que ya pasó, pero creo que sin ninguna duda una carrera para elogiar y para admirar lo que hizo Jorge Linares, y también bueno, ahí para que me contesten las dos de, de un solo golpe, Rubén <ríe> Tyson Fury y Francis Enganu hoy en Arabia Saudita ayer ya pasaron el peso eh, 277.7 libras para Fury y Enganu 272.1 y bueno, para que también me digas tu pronóstico
2: bueno, Zamora, inicialmente empezaste hablando de Linares, yo creo que Linares hizo una carrera impecable, yo, yo desde hace rato eh, soy de los que cree que él tenía que mantener eh, ya un stop en su carrera, claro, sin embargo ya lo que hemos eh, eh, practicado de deportes de combate, pienso que uno nunca cree que es el retiro, pero yo creo que él se vio retirado por lo menos una cinco o peleas atrás, sin embargo, bueno él ya tomó la decisión, me parece que es bien salomónica eh, a diferencia de ti, yo creo que este fue un distinguido boxeador me parece que es un, unas leyendas de Venezuela yo sí por creo supuesto. Ajá, Ajá, no, ojo, yo sí creo
1: que es un grande, ¿no? pero creo que es el, el boxeador venezolano más importante de la historia, creo que no sé, habría que buscar Claro, porque
2: tiene grandes boxeadores no, no, sí lo han habido, sí lo han habido claro. pero, pero yo creo que también fue un, un boxeador muy notable para Venezuela y fue un boxeador que dejó a diferencia de, de Inca con todo respeto y que paz descanse yo creo que eh, la carrera de, 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 de Linares eh, fue más impecable pues, no, no, Así yo, es, pleno, es. yo soy este, fan del Niño de Oro me parece que hizo una, una carrera espectacular respetando por supuesto lo que hizo el Inca que también tiene su mérito con todo respeto lo digo, pero yo creo que si comparamos estas dos figuras del boxeo emblemática del boxeo venezolano, yo creo que lo del niño de oro no, no se compara. Entonces, en cuanto a lo de Fury, eh, yo creo que, y, y en Gano, eh, yo creo que Fury se va a imponer porque está en su terreno, aparte de que está un poco más pesado, le pesa la mano, boxea más, aunque, aunque este, este Francis en Gano va a venir con el mismo oxeo de Tyson. Es lo que tiene que vigilar este Tyson, Tyson Fury, tiene que vigilar el, 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 la pegada de, de Francis Engano porque él viene con el mismo performance o el mismo sistema de, de, de Mike Tyson. Y, y, Francis, sí. y Francis Engano tiene pegada, entonces tiene que cuidarse mucho, pero yo creo, yo creo que eh, la, la, la regla me dice que el que debe ganar en mi opinión es Tyson Fury. Yo voy a Tyson Fury.
1: ¿Por qué? Por decisión.
2: Sí, yo no, yo creo que es que, por ¿Crees yo que se termine enojado. antes de sí. tiempo. Sí, sí yo bueno, Rubén,
1: vamos a una pausa. Yo también me inclino por Tyson Fury. Creo que está en su elemento, está en el boxeo. Y no, 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 no debería haber ninguna duda de que Tyson Fury se lleve este combate, a pesar de que Francis Engano es un gran deportista de combate también con, con la tutela de de Mike Tyson, entonces creo que eso le va a agregar un plus y va a haber un show bastante atractivo, recordemos que se puede ver por diferentes plataformas entre ellas ESPN, Paper View. entonces bueno, ya está todo servido para este combate el día de hoy bueno, vamos a una pausa, en el próximo segmento vamos a tener a la figura del sumo en los World Combat Games y luego más tarde vamos a tener al director técnico de la Federación Venezolana de Sumo ya
2: regresamos
4: Sueñas sueño el poder que te han dado desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos si no estás demasiado tarde todo es un desastre esto es una obsesión no me sirven tus pocas señales ya nada es como antes me olvido de quién soy y dónde estás la verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo es algo raro estoy viciado a tu amor a tu amor, a tu amor, amor, no, 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 no yeah, nah, nah. Quiero verte, verte, verte que se acabe ya
5: Tengo mucho que enseñar, soy un iceberg, si siente el frío Por encima no ves casi nada, luego te das cuenta de que tengo peligro No hay páginas de un libro, busco equilibrio Vengo de un lugar que sí que es sombrío De sacar partido de esos lugares que me dijeron que si sí estaban vacíos Pero no, ah, voy pico y pala, si muero hoy me voy al Valhalla No he cambiado dinero para nada, ando prendido, nada venga Me agarro el beat como un koala, paso brillando como un He visto luz y voy a atraparla Era mi reflejo, bro, falsa alarma Cuando no no I'm flying like a fucking beat Escucho yeah. mil letras, no hay más que decir Yo veo colores donde tuve gris Por eso las nubes me dan este drip, drip, drip Deja de hablarme de street, street, street Ya nos vemos en el meet and greet Ya nos vemos en el meet and greet Ey, bro, if you don't pay, don't give a shit Siempre voy dripping y no es por la shit No do son too much y you no know what shit tan rápido que pide el shit like in D.D.A. Empecé estoy de like o ley, Me siento que West en el 2006. Quiero relax y calma, no descanso ni en mi propia cama. Sé que le pone nervioso mi temperamento. Voy a pegarme golpeamento. How many times those he visto lentos? I'm like a y a ti tendrá a give me no my run the light, let me give me the show. The show, the show. The show, the show. Voy pico y para si muero hoy me voy al Valhalla No he cambiado dinero para nada, ando prendido, nada venga bengala Me agarro el beat como un koala, paso brillando como un impala He visto luz y voy a atraparla, era mi reflejo bro, el hey. alarma bro, You already know the vibes, I'm just moving to the side You wanna come or you gon' slide, I'm no honest I don't hide you muy to su top side, You wanna come you slide A mí no I no, 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 no yeah. Me lo como a todo y montaditos Me escucha trapear y me suelta un grito Dices con el le grito Llámame negro no soy clarito Voy con una sonrisa muy pícara Si me pongo a subir sé que pícara No se engañan que sé que si sí pícara Ni les digo a mi timbre que picará. Voy pico y pala, si muero hoy me voy al Valhalla No he cambiado dinero eh, para nada, ando prendido, nada eh, venga bengala, Me agarro el beat como un koala, paso brillando como un impala He visto luz y voy a atraparla, era mi reflejo bro falsa alarma Sando so flying like a fucking beat, escucho mil letras no hay más que decir Yo veo colores donde tuve el grip, por eso las nubes me dan este drip, drip, drip Deja darme de tweet, 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 ya nos vemos en el mid and green Y después de eso me cuelgo un tweet
1: Amigos, si estamos de vuelta una vez más Con su programa favorito de todos los deportes de contacto Factor Combate a través de la primera FM Deportiva de Venezuela Pintisport 89.9 FM y bueno, Rubén, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a tener a la medallista de los World Combat Games en Sumo, Gloria Zavala, y más adelante también al director técnico de la Federación Venezolana de Sumo, Luis González. Y bueno, antes de darle la bienvenida a Gloria, vamos a repasar las redes sociales, arroba factor piso combate y arroba PYP Sport, 89 FM, y también si nos quieres dejar tu saludo, tu comentario o tu pregunta para Gloria. Bueno, escríbenos al 0424-191-8999. Repito, 0424-191-8999. Y si te encuentras fuera de nuestras fronteras, nada más colocas el código MÁS 58 y el mensaje llega con total normalidad. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Gloria Zavala, medallista de los World Combat Games Arabia Saudita 2023. Gloria, bienvenida, Pastor Combate. ¿Cómo estás?
6: Bueno, buenos días, el día de hoy sábado, maravilloso, y gracias por darme esta, esta minuta hoy día sábado en tu emisora maravillosa, en, llena de energía y en el nombre de Dios, que se llene de fruto. Bueno, aquí estamos, arribando a Venezuela después de, de un largo viaje y de obtener los objetivos. No la aprecia de oro pero es como...
1: Así es, Gloria. Gloria, bueno, cuéntanos, eh, disculpa Rubén, eh, Gloria, cuéntanos, bueno, ¿cómo, cómo viviste eh, esa esa experiencia? ¿Cómo viviste esa, esa medalla? Pero antes que nos cuentes, vamos, vamos a recapitular. Cuéntanos ese, ese, ese campamento de preparación. ¿Cómo fue la preparación? Fue en Caracas, también sé que, que estuvieron en su evento en Brasil. Cuéntanos ese previo, no porque ya sabemos que el final fue la medalla. Pero ese campamento de preparación, ¿cómo fue?
6: Bueno, tuvimos la, la invitación a los clasificatorios en Brasil, en el suramericano, en noviembre. Y fuimos llamados el gremio de mis compañeros, de diferentes estados, a concretar para poder definir quién eran los que iban a representar a Venezuela en Brasil, para buscar esos cupos para ese mundial. Y entre eso quedamos Mariana Hernández, Eric Regalado y el Blanco y mi persona Gloria Zavala, los cuatro pesos, los dos pesados y los dos pesos livianos, hasta 65, más de 80, el femenino y el masculino, 85 y más de 85 fueron los pesos que fueron catalogados, catalogado, premiados premiado y que fueron clasificados a ese mundial. Previo a eso, nos, nos hicieron la, la invitación a concentrarnos acá en el Ministerio de Deportes y el profesor, el sensei de karate, nos facilitó el área del karate y bueno darle las gracias por, por su apoyo y su solidaridad con nosotros en la disciplina del sumo en la preparación Hola,
7: bueno
6: de falta porque somos cuatro y nos hacían falta los estrellas y tú sabes que ahorita la situación económica no, no se tira tanto para, para, para eso pues entonces tuvimos que ajustarnos a lo que teníamos y prepararnos con lo que teníamos y así mismo enfocarnos a nuestras metas que era el mundial no hay que incurrir lo que no se prepararse con lo que uno tiene a la mano
2: hola Gloria felicitaciones te habla Rubén Sánchez padre Gloria y cuál fue el uno de los combates o cuál fue el combate que puedes decir fue más más representativo que te dio más guerra para ganarlo o para perderlo, ¿Cuál, con, ¿con qué país, eh, con qué atleta, con, cuál atleta de, de cuál país fue el que te dio más guerra para poder obtener ese, ese galardón que obtuviste?
6: Bueno, para pensando la, la, la segunda vuelta que fue la ucraniana, que este con lo de la velocidad que ella tenía. Y la concentración que yo tenía, hubo un choque y como un estruendo. Ah, fue cuando ella me derribó, porque tuve un pequeño error. Y esa fue la, la ronda, el pase a la de oro y plata. Y eso me quedó en hecho. Pasando a la de cuartos finales, entre tercero y cuarto, el triunfo fue cuando le gané a la japonesa. Nadie esperaba que yo le ganara a la japonesa, porque ellos en sí, todos esos países quedaron netos con que Venezuela tendría un auge grande en conocimiento y preparación con el sumo. Porque como nosotros no fuimos anticipados a, a la competencia que ellos hicieron en Japón, ya ellos se habían encontrado allá, pero nosotros no pudimos ir y participar, entonces ellos estaban como... En ese pensamiento, de, será fuerte, no será fuerte, quién será, no la conozco. Y este, se notaba porque cuando uno se ponía en posición del combate, ella en, empezaban a hacer muchos movimientos corporales, no veían a uno los ojos, este, buscaban y esperaban mucho tiempo para la, poner el, fijar los puños y que el árbitro hiciera la salida del combate. Entonces esas son unas cosas que con experiencia que ya uno tiene, uno observa del contrario y se da a notar de que ellos dudan del personaje que ellos puedan hacer en frente de, del combatiente que tienen como este, Venezuela. Y entonces eso fue una de las cosas que más me llenó y más me impulsó a que sí podía llegar a una medalla.
1: Así es, Gloria. Gloria, cuéntanos también... Eh, la parte anímica, ¿no? Que, que en este deporte no tan solo el físico es lo que vale sino también la parte mental cuéntanos un poco, a pesar de que no tuviste esa preparación ideal que uno esperaba a pesar de, bueno, el traslado porque también Venezuela las tareas de Saudita me imagino que también el trajín habrá sido complicado para los atletas cuéntanos un poco qué, qué, qué te decías para motivarte también con unas atletas un poco más experimentadas, quizás con, ma con mayor recorrido en el circuito pero que tú no te achicopalaste que siempre seguiste para adelante siempre eh, tuviste ese, ese guáramo, ¿no? Como uno le dice al venezolano, para, para bueno, afrontarlas y, bueno, ganarles a una, a una japonesa, ¿no? Que, que ese deporte es bastante practicado allá.
6: Sí, este en mi preparación psicológica y mental, aparte del acompañamiento que tuvimos con la psicología de acá del ministerio, este, yo traigo ya, como se dice, un patrón de las diferentes disciplinas que yo tuve anteriormente, como la lucha, el judo, el samba, y más la lucha que tuve en el ciclo olímpico para Londres 2012. una preparación europea y que a veces la presión, tú tienes que concentrarte en un área sola y, y hacer meditación, hacerte autoevaluación, autoesfuerzo y todas esas cosas que te van Llevando la herramienta a que tienes que tener solo enfoque. Si sí, estuve viendo videos, como el profesor yo se nos orientaba, habían videos, busquen en YouTube, indaguen, ahí tienen el listado de los que van a participar con ustedes, busquen los nombres de los países, indagan los entrenamientos, competencias que ellos hayan tenido y van observando y van ya visualizando quiénes son los que van con ustedes y, y la van conociendo de lejos. Para cuando estás en no competencia, no se te haga muy psicológicamente, no se te haga pesado el que puede, no puede, tiene que ganarle, tiene que prepararte, respira y todas esas cosas que uno tiene que hacer para poder uno entrar en consenso de concentración. Y ya venía visualizando a la japonesa, a la ucraniana, a la polonia, Estados Unidos, todas esas y ya más o menos llevaba un camino preparado. Creo yo que sí tenía mi susto como todo el ser humano, que uno está vivo y uno siente, padece, y ese susto vive ahí para todos los atletas, así sea olímpico. No me diga a mí un olímpico que no está asustado. El nervio siempre está, porque somos seres vivos. Pero uno busca la manera de llevar la karma, de controlarlo, de centrarse y de enfocarse en el objetivo
1: que uno tiene eso fue así uno de los pasos es. así es Gloria, así es bueno vamos a una pausa musical y ya regresamos para seguir hablando con Gloria Zavala medallista en sumo de los World Combat Games ya regresamos
8: y yo que estaba solo eh, te vi bailando para mí tu silueta me llama y yo caigo de nuevo en el juego de la tentación dulce sabor a coco yeah. Tienen tus labios carmesí Vos sabes que yo me prendo fuego cuando tu veneno entra en mi corazón ni quisiera no pensar más en vos Estoy mejor cuando no estás acá Y es que sabes cómo curarme el dolor Pero también sabes cómo hacerme mal Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Me lo esperé Maldito el día en que te encaré Yo mismo me lo busqué Y me declaro adicto a tu piel, tu beso Me tienen enganchado y me siento preso No aguanto la distancia y duele el silencio Me mata que me ignores y te confieso Ya
9: no te quiero En mí te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada De tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero Cada vez que me siento mejor, a tu infierno vos me haces bajar. Soy un adicto a tu cuerpo, pero me...
8: Llama,
1: yo caigo de nuevo en el juego de la tentación. Amigos, si estamos de vuelta una vez más con Factor Combate a través de la primera FM Deportiva de Venezuela, Pentiport 899FM. Bueno, recordamos a las personas que se nos están incluyendo En esta entrevista, en esta conversa bastante amena Estamos hablando con la medallista de bronce En los World Combat Games, Arabia Saudita 2023 Gloria Zavala Bueno, Gloria, agradecerte una vez más por tu presencia Sabemos que apenas llegaste el, el martes Entonces, bueno, ese trajín Pero bueno, lo tenemos aquí en exclusiva para Factor Combate Rubén, coméntanos que nos tenías una pregunta en el segmento pasado
2: Gloria, eh, bueno, veo que tienes un palmarés bien extenso en los deportes de combate y eso te hace eh, como un atleta de mucha experiencia. Cuéntame que cómo ha sido lo más difícil que has podido adaptar el sambo competitivo, perdón, eh, to, todos esto, estos sistemas que tú has hecho, sambo, judo, al sumo. ¿Cómo, o sea, ¿qué, qué ha sido lo, lo, más, lo más complicado en adaptar todo tu sistema de, de combate al sumo? coméntanos un poco, por favor
6: bueno eh, no es tan diferente pero si sí el, el sumo es más, más concentrado es más ¿cómo se te explicaría tiene su exigencia pero es a, a una mediana eh, explosividad en lo que es el entrenamiento de las técnicas en su máxima explosividad es en los combates, cuando el choque y eso. ¿Cómo enlazo yo las demás disciplinas con, con esta disciplina? Eh, que tiene movimientos de la lucha, en eh, que yo puedo en el sumo usar un brazo, un brazo de la técnica de la parte superior, puedo hacer enganche de, del brazo debajo de la axila y puedo hacer sumersión o desbalance. Eh, Puedo atacar la pierna, tanto una, dos, de lado lateral hacia atrás y empujar sin yo hacerle la, el énfasis a tocar la parte de lo que es la superficie de, de la tawara, ni, de, ni del área del combate. Pues. Eso es lo que yo incluyo y relaciono. En el judo se puede enlazar con que uno hace movimiento de la parte inferior que son las piernas, empuje de cadera, el saque, el látigo y a menos de que yo den en zona de peligro y tengo que volver a, a retroceder pero si sí lo puedo enlazar, uno este va anexando y va moldeando las técnicas que ya uno tiene a las que se puedan usar dentro de la disciplina del sumo
1: Así es, y Gloria también nos llama la atención y, y también nos lo están preguntando a través de las redes sociales Y es referente a cómo fue la logística ¿no? para llegar eh, a, a los World Combat Games Porque sabemos el trajín, como ya lo comentaba en el crecimiento pasado Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste antes de, de la competencia? El tema de la alimentación también, sabemos que bueno, en Medio Oriente quizás el tema gastronómico es muy distinto al, al de nosotros entonces, ¿cómo, cómo hicieron sí. tanto tú como, como la delegación venezolana en sumo Para ad adaptarse al cambio de horario Al cambio de alimentación Y bueno, todo eso, ah, bueno también el tema El, el, el horario de, de los aviones eh, Bueno todo, Todos esos factores
6: sí. En lo que es la logística de acá La salida Bueno, nos prestaron La logística la De transporte del aeropuerto este, todavía estamos, como se dice, vulgarmente, crudos, pero sea, no nos vieron la uniformidad correspondiente. Y otra cosa que los muchachos y mi persona, este, estamos como que un poco decepcionados, así abogachos. Este es un mundial, se sabe que la, el sumo es un deporte no pero buscando la mirada, que sea optado a. A que participe holísticamente, pero este tampoco digo yo que uno puede obviar a un deporte que, que te está dando fruto, te puede dar muchas medallas. Y en lo que respecta a la trayectoria y traslado de la parte aérea, sí fueron algunas horas de espera y de vuelo, siete de la de aquí de Venezuela a Madrid siete y medio de vuelo de Madrid a 8 eh, y este, el cambio de horario sí nos pegó aquí eran las 10 de la mañana ya eran como las 7, 8 de la noche y este, estábamos con los ojos, así como pesaditos casi que Ay, no podemos dormir y mañana tenemos el combate pero era el cambio de, de horario pero lo supimos sobrellevar la comida eh, sí tiene su diferencia, pero tuvimos que buscar, cómo se dice, si hay comida de las que se dan aquí en Venezuela, esa es la que vamos a comer. Pero sí tuvo muy buena, muy... muy fascinada la comida. El hotel, el traslado, todo perfecto. Lo malo es que el protocolo era que allá las mujeres no podían salir solas, nada de escote, eh, nadie de meterse en la piscina, se ponían el, la, el anuncio de donde estaba una mujer dibujada dentro de un círculo y tenía una X puesta sobre la figura, quiere decir es prohibido que la mujer entre ahí, es prohibido que la mujer haga eso es prohibido que la mujer salga sola, es prohibido que la mujer ande de nosotros no... Casi nosotros ni salimos a observar el panorama alrededor del hotel o de la área donde estamos. Por lo mismo, que nos prohibieran la prohibición de que la mujer no puede salir sola y sino con su pareja o con un acompañante más. O sea que tenía
2: Tenías muchas limitaciones, Gloria. En fin, ahí cuando, cuando ustedes fueron allá, estaban todo el tiempo agrupados, no podías estar sola, no podías, este, sí. tenía que tener ropa, ropa formal. ¿Y cómo fue el trato de, 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 del, del resto de los, los atletas que no eran eh, de, de, esos, de, de ese país? ¿Cómo fue el resto del trato con el resto de los atletas eh, en esa comunidad deportiva? Coméntanos un poco, ¿cómo viste el evento?
6: Bueno, el evento al principio de la llegada, tú sabes que uno no se conoce, uno no hace el acercamiento a, a las otras a los otros participantes o delegaciones ya cuando empieza el pesaje, ya uno se va observando uno va saludando eh, ya empieza a entrar en calor los demás disciplinas y le, los demás atletas ya, como te digo ya va avanzando el, el acercamiento. Ya cuando estábamos en la, en la segunda ronda del absoluto, ya saludábamos, ya nos saludaban, ya se paraban a conversar con uno, a pedirle el, las redes sociales, que si tienes integra que va a llevar la comunicación, eh, la invitación, eh, ya te invitaban que si uno podía ir para su país, que querían entrenar con uno. Y ahí después de la segunda eh, este día ya la, el, los demás compañeros se sentían en calor y era bien porque ya hicimos contacto con Japón, Polonia, Ucrania, Estados Unidos. Tenemos los, los tuits, los, los correos, los Instagram y ya tenemos comunicación. Hemos hablado con ellos en el transcurso de estos días y es y hemos compartido cosas que, que antes se hacía difícil, ¿tú? porque antes el atleta se, en las otras disciplinas te ponen una cara de bravo, no te saludan y si tú le ganas tratan de chocarte. No, esta disciplina es diferente, la disciplina me gusta porque ese aspecto más es más sociable, buscan hacer un contacto y comunicarse contigo, de que tú tu viajes, te invitan y todo eso. Lo, eh, lo único que veo yo es que para uno viajar para allá hay que tener una buena logística, porque los viajes son lejos, porque es Japón, Polonia, Ucrania, Nigeria Estados Unidos, tú sabes, eso es platita.
1: Ah, ah. Sí, así es, Gloria. Bueno, vamos a otra pausa musical y ya, y ya regresamos con más, aunque los invitamos también para que nos dejen su mensajito, su saludo a Gloria Zavala, medallista de los World Combat Games, a través del número 0424-191-8999 y también para que nos dejes, de, bueno, para que nos sigas, no, nos dejes su follow a través de arroba factor piso combate y de PYP -P Sport 899FM Vamos a una pausa y ya regresamos
10: Caya la noche borrachos llegan de mi coche de madrugada 3 de la mañana mi mente nublada como si nada y Queriendo llevarte a mi cama y ni sé cómo
7: te llamas Iba por tu calle pasando, vi hacia tu ventana y, y se me ocurrió hablarte, me mordía de ganas, pero lo dudé De todo lo que me imagino todavía no logro nada ¿Qué será? ¿Qué, será? ¿Qué pasará? Si me atrevo a lanzarle una piedra a tu ventana,
10: no sé qué Todo depende de mí.
7: Si me gano un beso a ti, nunca te he dicho que sentí un yo, yo te vi. Hoy sí.
10: Contigo me pongo bien nasty. Te pone difícil yo fácil. Hagamos las pases, el juego en empate. Contigo me robo la base. Y no, 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 no. Contigo yo hago home run, baby, una de rom, oyendo a don, pensando en vos, mi amor. yo mi bebé, quiero verte, dame la clave para desbloquearte, Aquí mate No soy el sol, pero ven que mate, juguemos en la casa como un mantel, lo hacemos en la mesa con todo y mantel, para que un hotel, si ya te imprimí como tinta papel, bebé.
7: ¿Qué será? ¿Qué pasará?
2: nuevo segmento y ahora con el directivo de la Federación de Lucha y bueno también presidente de, de la Asociación de Sumo del Distrito Federal. Profesor, bienvenido. Profesor, bienvenido. Bueno, seguimos con Gloria mientras el profesor? profesor se conecta. Hello, hello, Gloria, <risa> ya el profesor Luis se conectó. Dime. Gloria, bueno, no, no, no. seguimos aquí mientras el profesor se conecta. Quería hacer una interacción okay. con el profesor también. Gloria, eh, sí. cuéntanos una cosa que, que también nos llamó la atención de, todo, de toda esta cultura totalmente diferente a la nuestra. Coméntanos un poco cómo fue el, 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 el periplo para montarte. Entiendo que, claro, yo, yo, tú decías que el miedo, todo el mundo siente miedo. Claro, el miedo es el aliado del atleta. Pues si te montas muy confiado, hemos, hemos sabido de casos donde la atleta se monta muy confiado y, y lamentablemente sí. pierde la pelea, o pierde el combate, sí. o pierde el evento. Entonces yo creo que el, el mejor sí. aliado del atleta es el miedo. Claro, lo sí. importante es que el miedo no se interponga. En función a eso, oh, este, Gloria, por favor indíquenle a nuestra audiencia ¿Cuál, ¿Cuál fue tu en, en el primer momento, cuando te montaste, nos un poco cómo fue ese, ese proceso? Cuando te ibas a montar, ¿sentiste la misma tensión que cuando hacías sumo o cuando hacías judo? Este, ¿Cómo fue ese proceso? Coméntanos un poco para, para que nuestros radioescuchas eh, puedan sentir lo que tú en ese momento sentiste, por favor. Okay. Bueno,
6: hablando uh, un poquito de lo que tú dices sobre el miedo, sí, el miedo es bueno pero hay que saberlo regular, manejar, porque así como la confianza, el miedo también te puede traicionar, te puede congelar, te puede a veces se siente como un, una energía de debilidad y eso te, te hace derrota, por eso es que hay que saber manejar el miedo, no, es, no estoy diciendo que, que no, que hay el miedo y ya no, ya soy fuera, no hay que saberlo controlar, igual que la confianza, igual que el que está listo, no, yo estoy fuerte y yo lo voy a ganar. Todo eso, toda la energía tiene que manejarse, porque poca, como mucha, eh, es malo. Hay que tener un nivel y, y una buena este, comprensión de todo eso. Y hablando sobre mi estatua en el, en el área de combate, ¿cómo me sentí? Bueno, primero impresionada. De, de todas las personas que conforman, ¿verdad? O sea, la mayoría eran japonesas y árabes en lo que es el área de la comisión técnica, evaluatoria y arbitraje. Y me, me, por un lado estaba emocionada porque Venezuela no solamente estaba en el gremio de atletas participativos, sino también en el gremio de técnico y juez que fue nuestro profesor Luis González. Entonces, había como un, un enfoque de apoyo por, una, por un lado, y eso me ayudó a centrar, a pero todo estaba como maravillada, así como cuando el niño llega a un área de juego y lo ve como emocionante, lo ve grande, lo ve maravilloso, así mismo me sentí yo, y por eso, al perder el, el segundo combate, eso a mí me dio como un hacia mí y dije no perder pues el enfoque que llevo porque mi meta es hacer medalla y tengo que ganar medalla quiere decir me enfoqué a ganar los dos otros dos combates que me tocaban pero es maravilloso
2: pero tú consideras que el miedo jugó un rol importante en en ese en ese combate donde lamentablemente no salió a tu favor
6: sí digo que sí porque es la impresión de de todo lo que me rodeaba y me dejé dominar por él. Él no tuve... Se me salió de enfoque porque es que me, me impresioné con, con todo lo que estaba alrededor de mí. Y él me dominó un 80%. Si lo, lo justifico, no hay excusa. Y entonces lo aprovechó la, la compañera del, del país de Ucrania.
2: O sea que tú crees que no, no fue técnico el, el, el lo que te faltó, sino fue esa invasión psicológica que, que, sí, que hace el miedo a nivel de las endorfinas y, y ahí te bloqueó para poder ejecutar sí. bien tu, tu, tu técnica.
6: Me por, por el tema de las emociones y, y eso lo aprovecho ella, porque eso uno aunque uno este, no lo, lo demuestre, eso se siente y se parpa
2: en lo que es la, la parte corporal ah ok, ok y ya para el segundo combate ¿cómo capitalizaste ya? ¿o cómo diste, diste tu parte mentalmente de cómo podías afrontar eh, eh, esa situación? o sea, ya tú después te, te llamaste a Botón, tu profesor eh, eh, te, te cochó y te dijo, bueno mira vamos a hacer esto y, y esto, cuéntame, ¿cómo cómo fue esa, esa ese reseteo para no volver a cometer el mismo error?
6: lo de escuchar porque eh, una parte de nosotros del equipo de Venezuela fue que no se le pudo o no, o no se le agilizó vamos a decirlo así porque se llama el protocolo de de los planificadores y todo lo que le compete a ellos agilizar el pasaje del entrenador, el entrenador no viajó con nosotros eh, eso fue una de las partes del enfoque que le pegó más a mis compañeros eh, el apoyo de los entrenadores ahí cerca de uno estaban los, los demás entrenadores de los demás países pero este, faltaba el de nosotros, el de la voz venezolana que nos podía gritar, vamos, tú puedes salvajito, empuja duro para la posición sube esto, sube aquello ¿me entiendes? entonces no teníamos esa y este... Teníamos que autoayudarnos nosotros mismos. Y el profesor Luis González, en su momento estaba como güey, él no puede hablar, él no puede señalar, él no puede acercarse a nosotros porque no se lo permiten. ¿Me entiendes?
2: Ah, y ok, el... wow. O sea, fue más fuerte, fue más frío de lo, más frío de lo que uno pensaba, ¿verdad? Fue Pero tú, tú te enfrentaste a todo ese tema prácticamente sola, ¿no? Con la, con la energía de todos los, los, los 30 millones de venezolanos, que principalmente estamos a tu favor, pero tú solita en, en, en todo ese entramado de, de, de atletas y, bueno, y, 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 y por primera vez en los World Combat Games, ¿no? Sí,
6: mi primera vez. En este, en este tipo de, de disciplina. Bueno, es que es nueva disciplina en mi vida.
2: ¿Y qué fue lo que te impulsó ya en, en, en esa segunda etapa sin, sin tener todo este, este respaldo que, que se necesita eh, psicológicamente para poder hacerle frente a este tipo de combate? ¿Qué fue lo que te, te impulsó a...?
6: Uno, pues, yo siempre cuando estoy en, en una actividad o estoy en una disciplina, yo doy el 100%. No puedo desmayar. Tengo que demostrar que sí se puede. Dos, eh, eh, pidiéndole y a Dios, mi mamá que hace seis meses falleció. Y ella fue una de los pilares fuertes en el apoyo que yo tuve en toda mi carrera hasta ahorita de deporte. Hasta sus seis meses que estuve eh, de fallecimiento. Y cuatro, que ya estoy ahí, ya me gané el cumpleo. Tengo que dar el todo para lo que yo a Venezuela. Sobre todo en, en una disciplina donde... Este Latinoamérica presentaba nada más cinco atletas: cuatro de Venezuela y una de Brasil. Los demás son del otro lado del, del mundo. Pues. Y yo dije: hay que darle esto, tengo que ponerme los patines, vuelven sin, vamos, vamos a darle. Y, y me puse a hacer ejercicio de respiración y concentración, el enfoque. Pero más tuyo y eso,
3: pero
2: a mi compañero yo sé que le hizo faltar el estar del profesor. Bueno, de todo, lamento el fallecimiento de tu señora madre, yo creo que ella desde el cielo te dio esa energía, Ay, sí. bueno, a que tú te impusieras ante tu, tu rival, y bueno, gloria a Dios que pudiste lograr esta medalla para toda Venezuela, que siempre estuvo pendiente de lo que estaba aconteciendo en los juegos con Pancake y bueno y, y, y dime una cosa que, que también surge de esta conversación tan espectacular con nuestra atleta Gloria Zavala Gloria cuéntanos una cosa ya, ya cuando estabas allí que ya ya tú sentiste que ganaste la, 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 el segundo combate cuando fuiste al tercero cómo fue esa inspiración ya ya te sentías más confiada más segura ya el, el miedo ya bajó un poco coméntanos un poco esa experiencia
6: Sí, ya lo, lo había dominado un poco y me tocaba porque este, el profesor Ruiz de Brasil es un, un gran compañero, guía. Él también estaba compitiendo y lo tenía en la parte este, de la salida de donde estaba la competencia, uno de los de las vías al, al salir después del combate. Y él me dice, Gloria, solo ganar una, solo ganar una y pasada a la final, solo ganar una y va a de bronce, y yo le decía, profe, seguro, seguro. Porque era el único que, el otro tema era el único que podía hablarnos español, los demás idiomas, nosotros estábamos como que en punto de pescaditos de fuera del agua, porque tenemos que inclinar ahorita a ver cursos de inglés y, y de otros idiomas para poder comunicarnos decía fundarlo, una pelea más una y empujémoslo que,
2: que le empuje y, y ubicarme en ganar la otra la última pelea que fue con la japonesa así wow. es. Dachte, adelante seguro ahí así es Rubén bueno vamos a una pausa musical
1: y bueno ya regresamos no Rubén con muchísimo más también bueno ya vamos a tener ya en el próximo segmento al máster Luis González bueno, seguimos hablando del zumo nuestro, de nuestro país. Ya regresamos.
11: Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí. Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo.
12: Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo
11: Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu corazón no te hace turun turun debe estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue
12: a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida
11: Baby a mí lo que me faltaba eras tú Eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya estás convencida.
12: Dile que ya tienes otro hombre. Si quieres, dile mi nombre. Que la comida se enfría cuando se descuida. Y que ya
11: tienes otro hombre. Si quieres, dile mi nombre. Que la comida se enfría. Cuando se descuida...
9: ¡Eso es!
12: truco! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh,
11: Te compro un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo
12: siento Pero el que perdió oh oh, Mami tú fuiste la que ganó oh oh. Pagas como un piano que nunca tocó oh. Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando Bailando en una playeta sin ropa, mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú,
11: tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida
12: Baby a mí lo que me faltaba eras tú, tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida
11: comida se enfría cuando se
12: descuida. Dile que tienes otro hombre. Si quieres, dile mi nombre. Que la comida se enfría cuando se descuida.
1: y estamos con más de Factor Combate a través de la primera FM deportiva de Venezuela, PIVIVOR 89.9 FM, quien tiene el gusto de hablarles, Rubén Darío Sánchez, me acompaña en los comentarios, Rubén Sánchez Padre, y hoy como invitados eh, tenemos al sumo venezolano, hoy este programa dedicado, hasta dos horas eh, dedicado al sumo venezolano, junto a la medallista de bronce, en sumo en los World Combat Games y Gloria Zavala Una experimentada en nuestro deporte venezolano Y también al director técnico y entrenador Y, y bueno, gran eh, gran persona y bueno, gran profesional no Que también, gracias a él, fue esta medalla de Gloria Zavala Y ya lo vamos a tener de una vez Vamos a darle la bienvenida al director técnico de la Federación Venezolana de Sumo Luis González, maestro, bienvenido a Factor Combate Buena, Buenas
0: tardes eh, gracias por la invitación a estar acá en Factor Combate, de verdad para mí es un placer poder compartir con ustedes, y bueno, este triunfo tan importante para nuestro país, que es esta medalla de bronce que tuvo Gloria Zavala.
1: Escuchen. Así es, así es, maestro. Y bueno, iniciar hablando de, de bueno, de la preparación, ¿no? Ya nos lo contó Gloria al principio del programa, bueno, su punto de vista eh, como atleta, ¿no? Pero ahora cuéntenos usted, desde el punto de vista directivo, cómo fue ese, ese protocolo, esa organización. También sabemos que fueron a Brasil y, y bueno, todo, todo eso, ese detrás de cámara, que bueno, que, que no se cuenta, pero que sí pasó.
0: Bueno, sí, eh, no, es, no es desde ayer que estamos preparándonos, ya tenemos unos cuantos meses. Eh, la preparación en Caracas llevaba dos meses concentrado el equipo, como comentó Gloria eran, son cuatro atletas que fueron clasificados en suramericanos el año pasado okay? eh, entonces ellos clasificaron, quedaron de primeros en su categoría, porque para los World Combat Games hay que tomar en cuenta que quedan únicamente clasificados los primeros de cada categoría, entonces eso significa que en esa competencia están los primeros de, del mundo, ¿no? Eh, y bueno, Gloria también claro. está ahí, eh, hicimos una preparación en, en el IND durante dos meses donde ellos entrenaban en la mañana eh, una parte técnico-táctico y en la tarde asistían a la sala de musculación, con sus respectivos días de descanso, hay que agradecer también a la Federación Venezolana de Karate 2 por habernos permitido entrenar en sus espacios, al que hace ahí robando, por, por ayudarnos en, en ese sentido y bueno también a, a todas las personas que siempre están involucradas con nosotros aquí. Gloria mencionó cosas importantes, como que nos faltaron los sparring para que ellos pudieran tener una, una mejor preparación. Okay. Eh, y bueno, que a, al momento de salir de, a la competencia, eh, no pudo viajar con nosotros el eh, CC José, José Aguilar, que, que es parte importante del equipo y quien estaba trabajando directamente también con ellos en la preparación. Y yo eh, menciono que fui como como refri, como árbitro. Eh, estando como árbitro, lo primero es que me separan de, de los hoteles, los hoteles donde se caen los atletas, y quinto donde se cae el arbitraje. Eh, y además de eso, el, el día de la competencia, yo estaba en un área y ellos estaban en otra. Para llegar yo allá tenía que correr. <risas> y llegar, y bueno, nada no puedes estar mucho tiempo allá porque tenía un calendario específico, porque yo trabajé como juez y mientras no estaba trabajando como juez, eh, era un auxiliar los auxiliares son los que mantienen el área el área de, de, de lucha en condiciones para que
1: eh, se puedan dar los combates Ah, excelente, y, y, y bueno, master también uno lo... El único árbitro venezolano, ¿no? Que tuvo estas listas, estos World Combat Game en el sumo, ¿no? Sí, soy eh, el único árbitro que ha
0: estado desde hace bastante tiempo. Hubo algunos ya en, en el inicio del sumo, pero teníamos más de 10 años que no había un árbitro venezolano en el sumo. Eh, ok, agradezco a la, a la federación y también a la cooperación sudamericana por por esta oportunidad que esperemos no sea no sea la última, no el año que viene hay mundial en Polonia el mundial de, de sumo eh, va a ser en Polonia y eh, bueno, esperamos poder asistir yo como, como árbitro poder llevarnos a nuestro, eh, nuestro entrenador también y bueno, que los muchachos puedan también asistir a ese, a ese campeonato y bueno, seguir demostrando que en Venezuela hay sumo para rato
1: Así es, Rubén, cuéntanos
2: Master Luis, eh, bueno, bienvenido Factor Combate. En el otro segmento creo que la conexión estaba un poco difusa. Y bueno, lo, lo que quería era eh, un poco eh, para seguir indagando en esta eh, tremenda experiencia y gracias a Dios pues, logramos parte del cometido. Coménteme un poco eh, cuáles fueron eh, esas este, experiencias que trajo consigo este... Eh, entiendo que fue es la primera vez que el sumo va a los World Combat Games cómo, cómo se sintió ¿Cómo, cómo fue ese esa experiencia eh, desde los puntos de vista tanto como directivo o como delegado también de, de esta de esta eh, selección selección de, de o, o delegación de, de sumistas que fueron a, a, este, a este evento
0: Ok, bueno. bueno aclaro varias cosas en uno no es la primera vez que vamos a los World Combat Games. Ya hemos ido antes y de hecho se una medalla de, de bronce en el 2013, si mal no recuerdo, a través de María Cedejo. Ah, eh, pero era otra, otra gestión, gestión, ¿no? O sea, Esa sí, era, sí, era, sí, era sí. la época de Abel, ¿no? De, sí, del profe Abel, que en paz descanse. Eh, y se obtuvo esa medalla y también en los, en los World Games, fue ella, eh, la misma atleta obtuvo tercero y tercero. Eh, pero teníamos... 10 años sin, sin, sin conseguir una medalla y nuestras participaciones habían sido eh, escasas, ¿no? Eh, hay que tomar en cuenta que para, para ir allá hay que clasificar en, en Sudamérica y clasificar de primero. Entonces, bueno, también, eh, tiene su, su, su requerimiento poder asistir, pero bueno, gracias a Dios eh, se pudo romper con eso. Hace ya Los muchachos tienen clasificado más de un año. Eh, y ellos estaban preparándose en su estado y bueno después tuvimos la concentración, a nivel de lo que fue la competencia internacional lo que es el, el, lo que uno se trae no es lo mismo ver el, el, el mundial por, por, eh, por televisión y verlo diferido que estar ahí en vivo y directo, también al igual que Gloria uno se queda maravillado con con la organización, el evento, eh, las luces, las cámaras, ¿no? Y también en, en el caso, en el caso como fui, como árbitro también yo pude participar en las dos reuniones previas, tanto en la de entrenadores, donde se hizo la escogencia de, de los grados, de, 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 de los emparejamientos. Yo tuve la oportunidad de participar y me tocó ser un... Eh, como el que agarraba los números de, de la categoría pesado y femenino, ¿no? Y también estuve en, en, en la reunión de arbitraje. Y tú ahí puedes darte cuenta de cómo es la organización, lo, los software que usan para los emparejamientos. Luego, cuando estás inmerso en, ya en, en el área de, de competición, ves cómo se organizan los árbitros, cómo los van colocando, te dan un, una hoja donde te dicen tus pues, turnos de arbitraje, en qué parte del área te toca. Ok, entonces, y los espacios que están vacíos dentro de, de, de cada uno, pero eh, todo está organizado de esa manera. Entonces, no me permitía, en, en parte, eso estar con los muchachos porque ellos estaban en un área separada. Estamos hablando de más 300 metros entre pasillos y broma, ¿no? Entonces, llegar allá era complicado porque en lo que yo soltaba eh, el protocolo de, de ser el juez, entonces me quedaba como auxiliar y, y tenía que estar haciendo el mantenimiento al área al área de lucha pero importante es que tenemos ya la más internacional Ajá. que tenemos la participación internacional, ya nos ven ya saben. aquí está Luis que es de Venezuela, aquí está Gloria que también es de Venezuela, María Agnes Hernández Eri Regalado, Elías El Blanco que fuimos las cuatro atletas que, que pudieron participar en esta oportunidad en, en este evento okay? yo los menciono siempre porque es un equipo, no, no fuimos nada más Gloria y yo, y el sensei José Aguilar, que estuvo pendiente y siempre presente en los entrenamientos de los muchachos. Sí. Okay. Esa parte no nos afecta, porque no teníamos alguien que estuviera directamente con ellos y que estuviera apoyándolos y aupándolos. Por lo menos yo tuve la oportunidad de, cuando Gloria supe que iba para los, eh, la medalla de bronce, me salí corriendo llegué allá y le dije, sigue haciendo lo que estás haciendo, no cambies nada del sistema sigue trabajando como estás trabajando y así mismo como se lo dije, me regresé eh, sí.
1: <risa> Así es, <risa> Master. Bueno, vamos a una pausa Master Luis, eh, Rubén amigos que nos están afectando el día de hoy y ya volvemos con más para seguir hablando de esta gran experiencia del sumo venezolano en los World Combat Games <risa>
13: Ba, 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 girl. Para todos aquellos amores
14: Que fueron obligados a ser separados
13: ba, 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 girl. Ba, ba, ba,
14: girl. Esta canción
2: es para ti
13: Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo guardé Para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí y ya no puedo okay.
1: Amigos, y estamos de vuelta con más de Factor Combate a través de la primera FM deportiva de Venezuela, Pinti Sport, 899 FM. Y bueno, rápidamente les recordamos para que nos sigan a través de las redes sociales, arroba Factor Piso Combate, arroba PYP Sport, 899 FM. También a nuestro número de contacto, 0424-191-8999, 0424-191-8999. Bueno, Rubén, ¿habías dejado alguna pregunta para para el Sensei Luis Gómez, te
2: escuchamos el 6 Luis González, aló, te escucho, ah, te okay. C6, eh, cuénteme, cuénteme que después de tanto tiempo de, esta, de no estar fuera en este, en estos eventos internacionales, porque entiendo que es árbitro internacional, ¿cómo siente que eh, fue ese desarrollo de su arbitraje? ¿Cuántas peleas arbitró? cómo se sintió después de retomar claro, que usted siempre ha estado activo Este, pero cómo fue este esta nueva etapa de Luis González en, 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 el, en el, la carpa internacional en, en en el sumo, coméntenos un poco eso
0: Ok, bueno en esta oportunidad estuve como juez no estuve de, de, de árbitro principal que no lleve el combate desde el área de lucha pero estuve en, 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 las esquinas, en, en, las, en los lados del 2 pendiente de eh, la actividad. Estuve aproximadamente unas ocho, ocho, ocho veces eh, por día en, como juez eh, y me cambiaban de, de lados y, y del área donde estaba viendo la lucha. Y bueno, esto es una responsabilidad grande, ¿no? Eh, porque también tienes que estar pendiente si pisó alguien primero afuera si cayó alguien y tú consideras que, que la decisión del de árbitro principal no fue la, eh, la acertada entonces eh, es, es interesante y bueno, es una experiencia grande y lo otro es, bueno, también ver por lo menos en el caso de Gloria poniendo ahorita que ella está con, en, en, vamos a decir que de protagonista cuando Gloria subió a, 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 a luchar por, el, por la medalla de bronce, yo estaba justo en el, en el lado donde ella iba a subir, arbitrando en el lado donde ella iba a subir, que era el lado el lado oeste. Y yo la vi cuando pasó, se montó, y bueno, se podrán imaginar, uno, uno que tiene a la persona ahí enfrente que va a luchar por esa medalla eh, sin poder mm, dar mm, ningún tipo de expresión, ni decir nada, es complicado, ¿no? Entonces cuando Gloria gana, bueno, ella gana y se baja por mi lado y me ve, y yo
7: la veo como normal.
0: La cara de póker, como dice Y luego, bueno, me paré de ahí me fue a saludar. Tanto ¿no? así que se me olvidó terminar de saludar dentro del área y bueno, eso fue un despelote, pero. Fue interesante, de verdad la experiencia es muy grande, eh, aunque no estuve como principal en esta oportunidad. Eh, como dije anteriormente, me permite ver cómo es la organización, cómo es el sistema, cómo se ubican los árbitros. Además, ver cómo varios de esos árbitros principales tenían ciertas rutinas para también eh, relajarse, porque no se crean que estar ahí, aunque sea de juez, eh, pega, es presión. Y entonces tú veías los árbitros haciendo respiraciones... Eh, calmado, también eh, recibí muy buenos consejos del de, de equipo arbitral que estaba allá, aunque el idioma es un poquito, o sea, es, es algo complicado, porque de árbitros había árbitros de Polonia, de Alemania, de Ucrania, de Italia, eh, entonces la comunicación obviamente es un, un poco complicada de Brasil, que está el sector y mi persona, ¿no? Entonces, eh, pero sí recibí muy buenos consejos, muy buenas información, me traigo de verdad para, para Venezuela una información valiosa e importante para que también nuestro nuestro arbitraje aquí en Venezuela siga creciendo.
1: Así es, Master. Bueno, ya hablando, bueno, ya hablamos, ¿no?, de, de esa experiencia en los World Combat Games. Ahora me gustaría tocar también cómo está el sumo venezolano. Eh, usted que ya está dentro de, de la federación, director técnico, una de las piezas fundamentales ¿no? de, de, de cualquier federación, Cuéntanos un poco cómo es la realidad del sumo hoy por hoy en, en nuestro país.
0: Ok, bueno, en primer lugar, eh, luego de la pandemia, ya sabemos que estuvo, ha sido bastante fuerte los arranques a nivel de todos los deportes, ¿no? Y el sumo no es la excepción. Eh, muchos de nuestros atletas y nuestros dirigentes salieron o también salieron del país y, bueno, hemos estado empezando a, a estar activando la, las actividades y las asociaciones. En este año que viene se piensa ya arrancar con, con los planes y los trabajos en cuanto a, a los campeonatos nacionales, tanto adultos, juveniles, infantiles, para de esa manera también ir eh, pudiendo tener la base de, para estas generaciones de relevo que, que necesitamos y, y que, bueno, también que el sumo se haga eh, en. Se, se haga con, con una mayor visualización, ¿ok? Y trabajar más con las redes sociales. Y eso es lo que vamos a, a terminar de plantear ahorita en la reunión que vamos a tener en diciembre. Que vamos a tener una reunión y, y vamos a hacer algunos ascensos de grado de, en esa oportunidad. Para que eh, tengamos discusión del calendario que la, del año que viene, pero si sí adelanto que vamos a tener campeonatos nacionales en todas las categorías.
2: Nosotros, a
0: través. Dígame.
2: Ahora, ahora uh, 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 eh, eh, algo que me surge aquí dentro de la respuesta que le está dando al Samurai, coméntanos un poco qué, qué, cómo se está haciendo esa generación de, re, de relevo para el arbitraje, cuántas personas tenemos eh, eh, como árbitros internacionales, o sea, cómo va esa preparación para, para esa camada de árbitros nuevos que vienen eh, en función a, 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 que, a que se está proyectando a, a todo nivel del sumo
0: bueno, ahorita vamos a hacer un, vamos a planificar los talleres ¿no? tenemos algunos árbitros que están activos ya en Venezuela que pueden funcionar como árbitros principales y árbitros jefes, ok y, pero falta de, de lo que es formar la, la parte de los jueces que son los árbitros que van alrededor del También vamos a explicar rápidamente que en, en el sumo eh, eh, hay seis jueces ok, su es jueces en el área, y uno de esos jueces es el, 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 el juez jefe el árbitro jefe el otro es el principal, que es el que lleva el combate, y los otros cuatro son los auxiliares, por decirlo de alguna manera, o los jueces que están pendientes de, de, de todo lo que es el área alrededor Entonces, eh, es como categorías, ¿no? De, para ser un juez jefe tienes que haber sido eh, un auxiliar y a, también trabajar como, como juez eh, principal, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos planificando es dictar los talleres desde base no solamente aquí en Venezuela, también vamos a recibir un taller por parte de la gente de Brasil, que ya conversamos y va a hacer un taller para gente que no, para los que se están iniciando. Y bueno, nosotros de luego complementamos con toda esta información recibida y que ya nosotros tenemos en Venezuela, por lo menos varios árbitros que han estado bien trabajando en Sudamericana y eso ya nos da otra experiencia, porque a medida que también los atletas van aumentando su nivel y van asistiendo a mundiales y eso, nosotros los árbitros también debemos tener un nivel alto para que, que se acorde con, con, con la experiencia de los atletas. ¿no?
1: Así es. Máster, eh, también quisiéramos hablar sobre la nueva gestión ¿no? de la Federación Venezolana de Sumo. Sabemos la lamentable muerte y dolorosa, no eh, sobre todo bueno porque compartimos eh, muy de cerca con, con Abel, con el maestro Abel, Dios lo tenga en su gloria. Ahora, bueno, una nueva, una nueva directiva, un nuevo presidente, háblenos un poco también de, bueno, de cómo se ha hecho el trabajo luego de, de esa sensible pérdida, pero bueno, a eso nos lo va a responder en el, en el siguiente segmento, vamos a una pausa musical rápidamente y ya regresamos para seguir hablando del sumo venezolano con Luis González y Gloria Zavala.
14: Cantando con aquel, no lo sé, no me voy a meter. Pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas. Entonces supe que solo que me da paz lo que andaba buscando. Que esa felicidad, que hace que sonriendo. Quiero verte feliz, mejor te al lado de mí. Lo incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz Lo que andaba buscando que esa felicidad Que se que sonriendo Quiero verte feliz Mejor te lo de mí Lo incondicional como perro a su amo Te sigo amando con fama y cama, esta gama Y corazón partido Fono no fan ni que llaman ni solo que quien del mío Vamos a vernos con frío calor Ping y Netflix, voy a entrar. En tono 15 estoy siendo esto baby rara, vez te vi bien con aquel, no lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando que esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando que esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Condicional, como perro a su amo te sigo amando
1: y ya estamos en la recta final de este programa, estas dos horas, bueno, han pasado rapidísimo, ¿no? Con buena compañía, con buena música y a través de la primera FM de Venezuela, siempre es por 89.9 FM Y bueno, antes de darle la, eh, la, la palabra al Sensei Luis, recordamos para que nos sigan en las redes sociales Arroba Pastor Piso Combate y Arroba PYP Sport 89.9 FM bueno, señor eh, Master Luis, ahora sí nos puede comentar un poco acerca de la pregunta que dejamos en el, en el segmento pasado, acerca de la nueva gestión post-Abel. Cuéntenos.
0: Ok, bueno, eh, hay que tomar en cuenta que luego del fallecimiento del propio Abel, eh, ya por, eh, tocaba hacer elecciones, ¿no? Una cuestión así cortita, ya tocaba hacer elecciones. Eh, la Federación hizo sus elecciones y quedó como, como presidente el, el profesor José Rodríguez, ¿okay? quien es el que está llevando ahorita la, la gestión del sumo a nivel venezolano. También está participando en el cargo el Comité Olímpico Venezolano y eso también ayuda bastante. Hemos tenido apoyo de él desde el punto de vista eh, siempre presencial. Eh, los, eh, nos hemos dedicado en, en primer lugar, como te dije, bueno, en la situación de la pandemia y eso, a hacer una parte internacional. Okay, y ahorita ya a partir del año que viene eh, la proyección es empezar a trabajar ya directamente con, con lo que es la parte nacional, a, a la, la par de bueno, trabajando a nivel internacional. Nuestra meta el año que viene es quedar también campeones suramericanos. Ok, en el próximo el que se vaya a hacer, por lo, por probablemente sea en Brasil nuevamente, eh, que nuestra mesa es quedar campeones suramericanos ahí, para lo cual vamos a preparar un equipo. Y para eso también vamos a hacer las respectivas eh, competencias previas para escoger el, el equipo que asistiría allá. Pero a nivel de gestión, bueno, que hay que también tomar en cuenta es que todas las gestiones son distintas dependiendo de la persona que se cargo. Eh, y bueno, queda adaptarse a, a, a ese sistema y bueno, seguir trabajando. Lo importante es que el, el sumo tuvo una continuidad, no, no dejamos de trabajar, siempre estamos anteo, activos, de repente no con las competencias, pero sí en exhibiciones, eh, donde somos llamados, hemos ido si en Nicaragua, en distrito, eh, siempre nos están llamando y, y nos están eh, solicitando algunas exhibiciones donde mostramos que el sumo y cómo se practica y, y bueno eh, ¿qué, qué es el deporte este deporte también es, es importante para, para nosotros y es, y es muy bonito ¿okay? a mí me, me encanta mucho el sumo, tanto desde el punto de vista del arbitraje, porque no se puede discutir ¿okay? como en otros deportes de, de combate o de lucha, donde el arbitraje lo pueden discutir lo, lo hard, eh, lo, los entrenadores o cualquier persona, aquí no aquí no hay discusión, aquí esos seis jueces que te comenté son los que toman la decisión de quién gana o no, eh, sin interferencia de, de externos. Esa es una parte importante del sumo y que a mí me gusta. Lo otro es que en el sumo no hay esas rivalidades marcadas como otros deportes donde tu compañero es tu, tu esa es, aparte de tu rival es tu enemigo. Aquí no, aquí es tu rival. Luego que salimos del dojo nos abrazamos, compartimos experiencias, buscamos que el otro sea mejor porque mientras mi, mi contrincante sea mejor, yo debo también ir mejorando. Entonces en el sumo no se tiene ese egoísmo de compartir y siempre estamos trabajando en pro de, de que también nuestras contrapartes eh, crezcan y se desarrollen para nosotros también ir eh, haciendo lo propio.
1: Excelente, Master Luis. Y bueno Rubén, ya llegamos a, bueno, al final de este programa, agradecer. Bueno, a, a estas dos figuras, ¿no? El sumo venezolano, Gloria, Luis De verdad, muchísimas gracias Por aceptar nuestra invitación Y bueno, Gloria, también quisiéramos aprovechar Para, para que nos dejes Tu comentario final por el día de hoy Y tu invitación, ¿no? A todas esas personas que nos están escuchando
6: Bueno, le doy gracias por estar Escuchando la emisora Y escuchar toda la experiencia De nuestro nuestra disciplina Nuestro viaje y nuestro triunfo eh, bueno, agradecido con ustedes que nos invitaron al programa Y bueno, que nos sigan Y que se den una oportunidad de, de vivir un momento de, de alegría ahí con el sumo Están invitados Y bueno, darle gracias a toda aquella persona que estuvo para que se lograra esta medalla ¿Verdad? Todas las personas que están alrededor de nosotros con esa energía positiva y que siempre nos han apoyado, y esperamos que nos sigan apoyando. Gracias al presidente de la federación, al profesor José Rodríguez. Y bueno, adelante, Dios es grande y hay que seguir cosechando. El próximo año viene duro.
1: Así es, Gloria, muchísimas gracias a ti. Y bueno, Master Luis, lo escuchamos.
0: Bueno, eh los invito a que practiquen sumo ok, es un deporte y arte marcial bastante disciplinado y bastante técnica eh, muy alegre también bastante siempre trabajamos como familia eh, y bueno los invitamos a que puedan tener la oportunidad de, de, de la experiencia de practicar sumo además no es un deporte tradicional y tiene sus cosas muy muy buenas, de verdad los invito a todos para que participen eh, agradezco a, a todas las personas que estuvieron con nosotros, al equipo que estuvo con nosotros a María Niña Hernández a Línez Blanco, a Eric Regalado a Jose, Aguilar, a, Jose Aguilar, a Jose Aguilar y bueno a nuestras personas de la Federación Venezolana de, de Sumo a Federación Venezolana de Karateo, al de que también tuvo eh, su grano de arena aquí en esta, en esta actividad eh, no voy a aprovechar la oportunidad de, de, de decir que para seguir ganando tenemos que seguir gozándonos a nivel internacional tenemos que fortalecer las competencias internas a nivel nacional para que los equipos que vayamos logrando desarrollar tengan esa experiencia porque se, se gana luchando, se gana trabajando
1: así es así es Sensei, muchísimas gracias nuevamente a usted, a Gloria y bueno, también Rubén, aprovechamos para invitar ¿no? a la Federación Venezolana de Sumo para que, como, como lo hizo Abel, ¿no? tomarnos en cuenta Factor Combate, ¿saben que Somos un medio que se debe al deporte venezolano, a los deportes de contacto venezolanos y por eso, bueno, ahí le hacemos nuestro llamado al Sensei José Rodríguez, espero que nos esté escuchando y que bueno, para que se una y sigamos difundiendo esta bella disciplina. Rubén, voy contigo.
2: Bueno, yo de yo verdad honrado de tener a una campeona ¿Eh? porque para Venezuela es una campeona ¿ok? como es Gloria Zavala a un directivo de la Federación Venezolana de Sumo y juez internacional de Sumo o sea eso para, para nosotros nos distingue y de verdad mis felicitaciones para Gloria no fue fácil Gloria lo que hiciste y lo que hizo eh, Luis, o sea, son, son dos glorias deportivas de Venezuela, los felicito, ¿verdad? Para nosotros, Factor Combate, para la Junta Directiva de Factor Combate, es un honor eh, distinguirnos con su presencia en el programa, espero como lo dijo el Samurai, que el profesor José eh, a, a, acerque más esas, esas filas del sumo para con Factor Combate, como lo hacía en Paz Descanse, el gran máster Abel, que bueno, lamentablemente, eh, fue Se hizo inmortal demasiado rápido. Nosotros le guardamos mucha estima. Y bueno, esperamos que eh, eh, este esta conversación sea inicio a una gran escala de, de, de conversaciones y conversatorios con Factor Combate. Felicitaciones, Gloria, una vez más. Master ¿Eh? Luis, felicitaciones y agradecido ah, por su asistencia en el programa. De verdad es que nos honra. Y para es, todo, Torreo Escucha, gracias por su atención de que el sábado a sábado nos dan. Y bueno, hasta el próximo sábado, Dios mediante. Así es, Rubén.
1: Y bueno, a todas las personas que nos escucharon estas dos horas, les agradecemos. Y la invitación es para el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana. Por aquí, de 10 a 11, corrijo, de 10 a 11. Son dos horas de intenso combate. Y bueno, de 9 a 11,
2: como, de 9 a 11, Samuel Day. Sí, a... de 9 a 11, sí, 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 sí.
1: De 9 a 11, por aquí, por la primera FM Deportiva de Venezuela, PND Sport, 899FM y bueno, quien tuvo el gusto de hablarles en los comentarios Rubén Sánchez Padre, y quien te habla el Samurai de la radio, Rubén Darío Sánchez, chao chao Hasta aquí
5: Factor, Factor combate. combate La invitación es para la próxima semana, cuando
0: Rubén Sánchez y sus invitados nos pongan al día con el acontecer de estos deportes cargados de adrenalina y siempre por la señal de
9: P&P Sport 899 la primera FM deportiva
11: de Venezuela